0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich es nach einigem Hin und Her, Zwecksterminabsprache und mangelndem Netzempfang von uns beiden und auch von mir und ein Hick und Hack, habe ich es geschafft, den Peter vor Mikro zu bekommen. Der Peter selber ist natürlich auch Camper und, jetzt muss ich, Entschuldigung, der Peter selbst ist auch Camper und der hat jetzt für dieses Jahr noch ein Event auf die Beine gestellt, das jetzt demnächst an den Start geht und mit dem Peter über seine Art zu campen, wie er so unterwegs ist und was das für ein Event ist. Da möchte ich jetzt in dieser Folge ein bisschen mit ihm drüber reden. Aber zunächst einmal ganz, ganz herzlich willkommen, Peter. Freut mich echt, dass das geklappt hat. Es war ja nicht so einfach, bis wir zu, jetzt zueinander gefunden haben. Aber umso schöner, dass es jetzt wirklich geklappt hat. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Servus Dominik, ja, vielen Dank, ähm, das mit dem Zustandekommen hast du vollkommen recht, also das ist, ähm, ja, also äh, es war etwas komplex und hat sich jetzt doch noch über sechs Wochen gezogen, aber manchmal, äh, ne, gut Dinge, die Weile haben, äh, braucht es halt einfach so ein bisschen. Ja. seine Zeit ist, was wirklich vorangeht. Aber dafür wird vielleicht das Ergebnis umso besser.
0: Ja. Also das Beste war, wenn mich wahrscheinlich jemand gesehen hätte, der wäre in lautem Gelächter äh, losgebrochen, weil das war da, wo wir in Frankreich waren, wo wir den Anlauf schon mal unternommen hatten. Da bin ich mit meinem mobilen WLAN-Router, dem Laptop auf dem Arm, bin ich durch die Straßen gezogen von der kleinen Ortschaft, auf der Suche nach einem funktionierenden 3G-Empfang. Und jedes <lacht> Jedes Mal, wenn ich den Arm nach oben gestreckt habe, hatte ich 3G habe ich das, den Router wieder runtergenommen, hatte ich nur noch 2G. <lacht> ja, das,
1: also das Interessante daran ist, genau zum gleichen Zeitpunkt war ich, nämlich auf Söld, wo ich eigentlich davon ausgehen würde, dass die deutschen Mobilfunkanbieter dort besonders gut ausgebaut sind bei dem ganzen geldigen Publikum. Aber ich stand in Hörnum an der Südspitze in den Dünen und musste auch letztendlich meinen Kopf so schräg halten, damit ich in irgendeiner Art und Weise empfange. Also von her hat es, glaube ich, von beiden Seiten aus dann keinen Sinn gemacht, da etwas zu tun
0: ja, eben, das war ja dann so instabil das letzte Mal ja, ja, gesagt. Genau. Haben wir beide ja gesagt, ja, nee, komm, ähm, verschieben wir einfach nochmal. Aber das, das stimmt, war so. Ja. Ich glaube, also so, so krass bin ich noch nie durch die Landschaft irgendwo gezogen. Ich glaube, das hat sicher me <lacht> mega lustig ausgesehen und die Leute werden gedacht haben, was macht denn der da? <lacht> <lacht> Tja. Aber eben, das, ich glaube, das gehört auch dazu, sowas. Das ist so ein bisschen... Ja, <lacht> das ist halt Mobilfunk. Ne? Also, ja. äh, da
1: ist man dann äh, vor manchen Überraschungen nicht gefreit.
0: Genau. Aber jetzt noch erstmal, jetzt haben wir so ein bisschen, warum es nicht geklappt hat, dass wir dieses Interview früher geführt haben. Aber jetzt einfach mal zu dir selbst, damit die Leute dich auch ein bisschen kennenlernen. Wer bist denn du eigentlich und was machst du?
1: <lacht> das schön, schöne Frage. Wer ja. bin ich eigentlich? Das frage ich mich manchmal auch. Ähm, also äh, die, die klaren Fakten ist ganz einfach. Ich bin ähm, 45 wohne in Murnau, das ist bei Garnisch Badkirchen. Das ist eher der bekanntere Ort, also ganz unten im Süden, wenn man so will. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind neun und zwölf. Wir haben zusätzlich noch zwei Labradore und auch noch drei Hasen, man mag es kaum glauben, also eine ganze Riesenmannschaft. Und ja, sind oder beziehungsweise ich mache beruflich sehr viel im Bereich Tourismus, unter anderem eben auch im Bereich Camping allerdings ist es so, dass bei mir die Leidenschaft vor dem Beruflichen kam, das heißt also, ich bin als Kind schon mit meinen Eltern fast nur beim Kenten gewesen, mit dem Wohnwagen, mit dem Wohnmobil, ich habe acht Jahre in den USA durch meine Eltern gelebt, war dort sehr viel unterwegs und habe dann irgendwann meine Familie anfangs etwas widerwillig, aber dann immer begeisterter, überzeugt, dass Camping genau das richtige Format ist und wir haben dann so die klassische Laufbahn durch durchlebt vom Dachzelt über Wohnwagen klein, Wohnwagen groß, dann Wohnmobil, ja und sind jetzt beim aktuellen beim Kastenwagen und sind relativ viel unterwegs, sicherlich 20 Wochen im Jahr plus nochmal so drei bis vier Urlaube, die immer sich immer über ein zwei Wochen erstrecken, hauptsächlich Europa. Sehr viel Gardasee, weil ich direkt an den ähm, Alpen wohne und der Gardasee nur drei Stunden im Pferd ist. Ähm, also irgendwo da äh, zwischen, zwischen äh, Garnisch und dem Gardasee äh, trifft man uns öfters an und läuft uns gleich mal so am Weg.
0: Ja, cool. Sehr spannend ist ja wieder, dass, dass du oder ihr ja so die ganze Laufbahn an mobilen Campinggeräten durchlaufen habt, eben hier Dachzelt, Wohnwagen, Wohnmobilen jetzt Kastenwagen. Warum seid ihr jetzt ausgerechnet beim Kastenwagen als Familie gelandet? Weil das ist ja schon sehr, also im Gegensatz zu einem Wohnwagen oder Wohnmobil ja auch, ist so ein Kastenwagen ja doch räumlich schon viel, viel kleiner wie ein, ein großer Wohnwagen. Also man, also das ist ja schon enger einfach ja. als ja. Familie. Ja. Ja. ja,
1: also das, das stimmt. Ähm, es ist sicherlich auch so, dass die Zeit mit dem Wohnwagen, ähm, ähm sich vor allem dadurch eigentlich ähm, geäußert hat, dass es äh, deutlich großzügiger war. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass sich für uns das ähm, Reiseverhalten so ein bisschen verändert hat, dadurch, dass wir das beruflich ähm, aufgenommen haben. Dieses Thema Camping äh, bin ich zum einen ähm, deutlich mehr beruflich unterwegs. Und da hat sich die Frage gestellt, kann man ähm, ein Fahrzeug sozusagen zum einen fürs Campen nutzen, aber auch um beruflich damit unterwegs zu sein. Ähm, da war dann natürlich die, die übliche Frage Richtung, ähm, soll ich mal, Kalifornien oder ähnliches. Äh, da lag aber das Problem, dass wir gesagt haben, mh, da ist, äh, das ist eigentlich zu klein für vier Personen und es hat äh, vor allem zwei Sachen, es hat ähm, kein Bad ähm, und äh, keine Dusche. Das heißt also zwei Sachen, die ich, wenn ich unterwegs bin, äh, brauche, die aber auch natürlich die Familie nutzt. Das zweite, was sich ergeben hat, ist, dass das Nutzungsverhalten insofern sich verändert hat, dass wir angefangen haben, Urlaube weniger in der Hinsicht zu machen, dass wir an einen Ort fahren und dort zwei Wochen bleiben oder drei Wochen, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen mehr rumfahren, wir wollen mehr unterschiedliche Sachen sehen. Und dann gesagt haben ist dass die Flexibilität eines Fahrzeuges eigentlich besser, wenn man jetzt nur vom reinen Campen her gehen würde, wäre wahrscheinlich ähm, ein großer, teilintegrierter oder ein Alkoven ähm, an sich für uns das Beste, weil die Kinder mit 9 und 12 jetzt in Alter kommen, wo es im Kastenwagen immer enger wird. Wenn man noch bedenkt, dass wir auch noch zwei ausgewachsene Labradorhunde dabei haben, dann ist das manchmal sehr sportlich. Von dem her mag ich das nicht ausschließen, dass wir ähm, in Zukunft unseren Erfahrungen noch das eine oder andere, andere Fahrzeug zur Verfügung stellen, dann stellt sich allerdings die Frage, ob wir, ob wir sozusagen im camping Fahrzeug noch zusätzlich brauchen, mit dem ich dann beruflich alleine unterwegs sein kann, ausgebauter Bus oder ähnliches.
0: Ja, also es eben schon mit ein sehr großes Argument natürlich bei dir eben die berufliche Nutzung ja. und Jetzt ist es halt, die Kinder werden größer, also wird zwangsläufig genau. vielleicht auch ja. das Fahrzeug wieder wachsen.
1: Ja, das sieht man auch daran. Wir haben also den Kastenwagen jetzt, das ist ja ein Firmenfahrzeug, den wir den entsprechend genutzt Den haben wir jetzt seit zwei Jahren und wir haben aktuell Stand 71.000 Kilometer. Also ich glaube, das fahren andere auf ihren Kastenwagen in zehn Jahren nicht. Ähm, und ähm, also äh, der ist wirklich ist wirklich ein richtiges Alltagsfahrzeug, mit dem äh, wir äh, auch in ganz normalen Situationen unterwegs sind, ähm, aber hat natürlich auch den Vorteil, dass er mit 6 Meter noch nicht so lang ist, das heißt wir können ihn PKW-ähnlich fast überall nutzen ja. und da wir jetzt nicht in der Großstadt leben, ist es da auch mit dem Parken so dramatisch.
0: Ja. Was macht denn für dich oder euch, für euch als Familie, für Warum Camping? Also ist ja oft auch so ein Ding, wo sich Leute gar nicht vorstellen können. Umso ja. interessanter finde ich es immer, wie definieren, was macht für jemanden Camping aus? Warum Camping und nicht Fünf-Sterne-Hotel, All-Inclusive, Füße auf den Tisch legen, fertig? Ja,
1: also das Interessante ist, dass ich, ich würde das eine gar nicht von dem anderen ausgrenzen. Also ähm, es ist durchaus auch so, dass wir auch äh, sehr gut damit mal leben können, zwischendurch eine Woche Urlaub in einem Hotel zu machen ähm, und, ähm, und sowas zu nutzen. Oder wir zwischendurch, wir waren letztes Jahr auf einer Kreuzfahrt Richtung Norwegen und haben auch das mal ausprobiert. Also es ist mehr das Thema Reisen, aber Camping. Wenn mich jemand oder wenn mir jemand eine Frage stellt, die in diese Richtung geht, dann erzähle ich immer so ein bisschen aus den Anfängen, als wir als, wir als Familie damit angefangen haben meine Frau damals sehr skeptisch war und sie dann irgendwann mal gesagt hat, also das Camping an sich findet sie noch immer nicht so spannend, inzwischen hat sich das zum Glück geändert, findet sie noch immer nicht so spannend, aber was wirklich ein wahnsinniger Vorteil ist, das Leben findet draußen statt. Und genau das ist eigentlich für uns so ein Punkt, dass man, dass man sehr viel Zeit draußen verbringt, dass man sehr flexibel ist in dem, wo man hin will, was man machen will, ähm, für mich beruflich ist es vor allem auch eine Sache. Ähm, und da würde ich inzwischen wirklich meinen Kastenwagen jedem ähm, Hotel und Business Hotel und Fünf-Sterne-Hotel vorziehen. Es ist immer ein Stück Heimat, was ich mit dabei habe. Äh, und ich fühle mich immer heimisch in meinem kleinen Kastenwagen. Ähm, und von daher fühle ich mich da wohler, als wenn ich irgendwo in einem anonymen Hotel liege.
0: Kann ich so auch nur unterschreiben. Bei uns ist es, wir sind jetzt natürlich nicht beruflich mit dem Wohnwagen unterwegs, aber. <lacht> Aber ist halt einfach so, du hast immer, du hast dein Zuhause eigentlich immer so ein bisschen mit dabei. Und ja. es, es ist natürlich auch, wenn halt irgendwo was angeschrammt wird, mal was kaputt geht oder sonst so irgendwas, dann ist es das eigene und nicht das von jemand Fremden, wo man ja dann doch immer so ein bisschen mehr drauf achten muss, da, dass ja. da halt ja. nichts kaputt geht. Bei uns natürlich ja. mit den, mit den zwei, mit den zwei Kindern noch viel mehr. Also das größte ja. Erlebnis, was wir da einfach mal hatten, war, da war auch, da waren, wir waren früher immer so in Ferienhäusern unterwegs. Mhm. Und da war auch, das war so loftartig, das war halt super neu renoviert, glatt tapezierte Wände, Schneeweiß alles und die Kinder waren dann noch kleiner. Die Woche war die Hölle. Also <lacht> fass das nicht an? pass da auf? Nicht hierhin. Also du warst mehr mehr am Aufpassen, wie am Urlaub machen, wenn du da, wenn du dann zu Hause warst. Und, und auch im Bereich Camping ist es jetzt bei uns halt einfach so, dass halt eben du bist draußen. Du hockst draußen jetzt auf dem Campingplatz auf der Parzelle vor deinem Wohnwagen oder du mhm. machst eine Radtour. Du gehst spazieren. Du gehst also. Ja, es ist einfach. Anders. Es ist was ganz anderes. Du bist viel mehr draußen wie in deinem abgeschlossenen Hot Hotelkomplex, wo du deinen Pool hast und dein, dein Stück ja. Strand und fertig. Ähm ich schließe nicht aus, dass da die Leute natürlich auch ihre Touren und alles machen, aber ich glaube, einfach der Outdoor-Aktivitätsanteil ist bei Campern einfach höher. Ja, das ist das,
1: das. ist auf jeden Fall so. Und was man auch sagen muss, ich glaube, dass wenn man Kinder hat, für Kinder ist einfach kein... Ähm, somit die beste Reiseform. Ähm, also ich kenne äh, nichts anderes, was, wo die sich so frei bewegen können und, ähm, und sozusagen die unterschiedlichsten Sachen machen können. Und ähm, das ist äh, interessant, weil wir auch äh, beim Camping ursprünglich mal angefangen haben mit. Ähm, äh, wir sind auf ganz große Campingplätze gefahren. Ich sag nur äh, Marina di Venezia mit was weiß ich glaube zwei, 3000 Stellplätzen mit einer riesen poollandschaft und so weiter und wir merken äh, mit den Jahren immer mehr, dass die, äh, ich meine, die kleineren, persönlicheren, ähm, ähm, auch äh, Eigentümerbetriebenen äh, kleinen Campingplätze uns immer mehr anziehen äh, und immer interessanter werden. Also äh, Es wandelt sich auch mit der Zeit, ne? ja. ähm, was man gut findet und was man vielleicht äh, nicht mehr ganz so gut findet.
0: Ja, glaube ich auch, weil wir sind ja auch dann ab und zu mal auf so einem Großen, wo dann gerade jetzt zu, zu Schulferienzeiten, da ist dann ja mit Animation und Highlife mhm. und Halligalli, mhm. den Kindern macht das tierisch Spaß, aber genauso toll sind dann auch wieder mal so kleinere Plätze, die einfach auch ein bisschen ruhiger sind wo halt nicht diese, diese ganze Zeit dieser Trouble ist auf dem Campingplatz. Und, und da ist es auch für die Kinder, die gehen dann auch wieder mehr in die Dünen spielen oder sonst so irgendwas machen. Also es ist ja. äh, kunterbunt gemischt und eben, es ist einfach toll, dass ähm, da so viel geboten wird in beide Richtungen einfach. Also sei es durch ein Animationsprogramm, wo die Kinder am Abend nochmal ihren Spaß haben können und draußen unterwegs sind. Oder halt, wenn es ein kleinerer Platz ist, diese ganze Landschaften alles zu erkunden. Da sind die dann auch genau. immer gerne mit dabei. Also un ja, unsere ja, sind ja. da ja total verrückt auf Sanddünen. <lacht> ich könnte ja, 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 wir kommen
1: ja, wir kommen ja gerade sozusagen von der Ausführung von, ähm, von Sylt. Äh, und Wir waren wir auch noch ganz kurz. Ähm, also von dem her, ähm, das war auch bei uns ganz gut ein Kurs. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hin.
0: Na, also ich selber finde ja auch noch gut, äh, eben gerade so bei ähm, Campingplätze für die Kinder ist es halt unheimlich toll. Das ist halt so ein ja, es ist ja ein abgesperrter Raum. Ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber einfach so, du, die können da mit dem Roller rumfahren oder Fahrrad, ohne dass sie dir Sorgen machen muss, dass sie da, dass, Bewegen, ja. genau, dass sie gleich über den Haufen gefahren werden auf der nächsten Straße oder so irgendwie was. Das ist natürlich ja. auch ein toller Vorteil, dass man die da einfach mal rennen lassen kann, ohne ständig gucken zu müssen. Ja,
1: genau, das entspannt einen selber auch ein Stück weit Genau.
0: Jetzt bist du ja, wie du schon gesagt hast, natürlich in der Touristik, Tourismusbranche unterwegs und dein Kastenwagen ist auch Arbeitsmittel. Ja, <lacht> und, und ja, Das stimmt. Das stimmt. Aber sowas von, also selbst wenn es mal Probleme mit dem Lack gibt, der hält. Ja, ja. Genau, die haben zusammengeklebt. Da, ist, da, da sind so viele Folien drauf, das hält. Ja. Wobei, da kann ja nicht mal was passieren, weil die Folie schützt ja den Lack auch noch. Das stimmt, genau. Ja, ja aber ich meine, das gehört ja zu dem mit dazu, zu dem wir äh, jetzt kommen: eben dieses Camper-Van-Summer. Äh, Camper Camper, wenn Summit Meeting, Heidewitzka. Ja. <lacht> das, das Wort so oft geübt und trotzdem falsch. Ja, das sollte uns zu denken geben. Also ich glaube,
1: wir müssen über den Titel nochmal nachdenken. Aber da gibt es da gibt's eine kleine Geschichte zu, warum der so heißt. Okay. Ähm, wir haben ursprünglich mal das äh, genannt: ähm, ähm, also ganz ursprünglich hieß es Kastenwagen-Gipfeltreffen. Der Hintergrund war relativ einfach. Wir wollten ein äh, Meeting machen für ähm, damals ähm, schwerpunktmäßig äh, auf diesem Bereich, ähm, und zwar in, im Südtiroler Schnalztal auf einem äh, Wohnmobilstellplatz, der auf 2000 Meter liegt, und das ist der höchste Stellplatz Europas, ähm, also organisierte Wohnmobil-Stellplatz Europas. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, machen wir ein Gipfeltreffen daraus, weil wir sind sozusagen äh, auf dem Gipfel Europas, was, äh, was Stellplätze angeht. Um, und wir wollen eine Zielgruppe erreichen, wir wollen Leute erreichen, die ihr mit ihrem Fahrzeug sozusagen ihre Outdoor-Leidenschaft ähm, frönen. Um, und äh, dann kamen wir zu diesem Begriff Kastenwagen-Gipfeltreffen, was wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, aber für uns einen, einen Nachteil hatte, dass wir gesagt haben, hm, ähm, Kastenwagen grenzt ein, weil dann fühlt sich auf einmal der mit dem VW-Bus nicht mehr angesprochen und der mit dem Teilintegrierten fühlt sich auch nicht angesprochen und der mit dem selbstausgebauten sowieso gar nicht. Ähm, und ähm, haben dann gesagt, nee, was ist eigentlich so der, der Begriff, ähm, der übergreifend ist und sind auf dieses Thema Campervan äh, gekommen, was ja aus dem Englischen kommt, aber äh, sage ich mal, zumindest ein bisschen breiter ist. Es ist noch immer nicht so, dass, oder beziehungsweise ich glaube, dass es so Formen gibt äh, wie, wie, wie klassische Wohnmobile etc., die sich davon von dem Titel Campervan jetzt nicht angesprochen fühlen, obwohl wir sie auch gerne als Gast haben, weil wir eben eigentlich ist unser Thema Schwerpunktmäßig das, was die Leute machen wollen vor Ort, nämlich Outdoor äh, und Aktivitäten und dann dürfen sie sich auch noch ähm, sehr gerne und umfangreich über ihre Fahrzeuge austauschen. Aber ähm, wie das so schön der, der ähm, äh, Eigentümer von Truma, ähm, äh, das haben wir jetzt nicht direkt mit uns im Gespräch, aber ähm, der hat das mal zu seiner PR-Dame ähm, gesagt, äh, die, die unser Ansprechpartnerin ist äh, und Truma ist ja unser, unser, unser um Hauptsponsor. Und der hat gesagt, ähm, sie möchten mehr und mehr diese, ähm, äh, die Leute ansprechen, die ein Fahrzeug als Enabler haben. Äh, was also aus dem Englischen heißt, äh, dass ich ein Fahrzeug habe, was mir, äh, was mich unterstützt da drin, was in dem, was ich machen will. Ja, okay. Also Outdoor, ähm, äh, was sei es Mountainbiken, Wandern, äh, Paragliding, äh, äh,
0: Skifahren etc.
1: <lacht> Aber das Fahrzeug ist eigentlich, also man kennt nicht, des Fahrzeugwillens, wie es ja der klassische Wohnmobilist sicherlich tut, ähm, sondern man campt, ähm, weil man damit bestimmte Punkte erreicht, die man so nicht erreichen würde. Und das ist so ein bisschen unsere Zielsetzung und die Geschichte hinter diesem etwas sperrigen Titel Camper Van Summit Meeting, aber wir bauen darauf, dass sich das nach und nach ähm, einschleift.
0: <lacht> ja, ja. Ey, das denke ich auch. Also ja. ich bin ja eigentlich dadurch ja auch auf dich aufmerksam geworden äh, durch dieses camper summit meeting und jetzt, so wie du das erzählst, muss ich schon sagen, wenn das jetzt Kastenwagen-Gipfeltreffen gehießen hätte, dann hätte ja. es mich eigentlich nicht, ja, nicht so schnell wäre äh, es ja. nicht so schnell ins Auge gesprungen einfach und so hä, was ist denn das? Äh, klingt ja interessant. Einfach weil es zu zu nischig einfach ist, zu sehr eingeengt ja. eben nur auf ich den jetzt, Kastenwagen ja. und alle wenn man es jetzt ein bisschen spitze formuliert, und alle anderen interessieren uns nicht. Ja, <lacht> Was ja eben das nicht ist. das Ziel dessen ist, sondern es geht ja darum, eben dieses Campen und dieses Outdoor-Leben halt äh, damit noch stärker zu, zu fokussieren. Und da ist halt Camper-Van, durch das allein durch die Begrifflichkeit von Camper schließt du ja alle Camper da schon mal so ein bisschen mehr mit ein. Ähm, genau. Das macht es halt schon wesentlich äh, offener für, für alle anderen. Ja, ja, ja,
1: absolut.
0: Und das ist ja auch so, das, wie sich das in unseren Gesprächen so ergeben hat. Bei uns kam ja jetzt halt leider Gottes dieser Unfall da dazwischen. Aber mhm. ähm, hätten wir oder haben wir bis dorthin einen Wohnwagen, ist es sehr gut möglich, dass wir da auch aufschlagen. <lacht> auch wenn wir Peter, jetzt und da seid
1: ihr, da seid ihr herzlichst willkommen ähm, und, und äh, auch für einen Wohnwagen werden wir ein Plätzchen finden. Ähm, das muss man auch zu dem Stellplatz sagen. Der ist auch nicht so ähm, dogmatisch, dass man da nicht mit dem Wohnwagen drauf fahren darf, also da stehen öfters Leute mit Wohnwagen, ah, okay. ähm, also ist nicht so, es gibt ja die Stellplätze, die Wohnwegen da komplett äh, ausgrenzen, ähm, das ist in dem Fall nicht so.
0: Okay, das ist ja auch generell schön zu wissen, dass wenn man jetzt mal außerhalb des äh, ja. Meetings mal dorthin möchte, auf den höchstgelegenen Stellplatz, ähm, dann ist es kein, wird man nicht zurückgewiesen, wenn man da mit Wohnwagen angefahren kommt und sagt, ich will da ja. auch mal hin.
1: Genau, genau. und der Riesenvorteil ist, das, ist ein, das wird sich jetzt noch nicht so zeigen, weil, weil einfach äh, es ja noch nicht Saison ist, aber im Winter ähm, ist ja de, der Schallzahler, das Gletscher Gletscherskigebiet mit einem normalen Skigebiet verbunden, ähm, direkt vor der Haustür. Also ich stehe auf dem Platz und äh, laufe genau 100 Meter weit zur Bergbahn ähm, und steige in meine Seilbahn rein, also viel zentraler geht es gar nicht. Ähm, also von dem her ist das ähm, ein echt guter Tipp auch für die Leute, die dann im Winter ähm, Wintercamping mal machen wollen und ähm, einfach Skifahren gehen wollen, weil es ist ein wunderschönes Skigebiet ähm, und es ist als Tal auch natürlich für alles, was im Sommer zu tun ist, äh, super interessant.
0: Es ist ja, glaube ich, sogar, wenn ich das so richtig so ein bisschen rum, bisschen rumrecherchiert habe, ist das ja so in der Nähe vom, vom weltbekannten Ötzi, den man mal gefunden hat. Da habe ich das im
1: Ja, ja, also, die, die Ötzi-Fundstelle gehört offiziell zum Schnalztal, ähm, ist natürlich oben, sozusagen, auf den Bergen, aber das ist, wenn man die Seilbahn hochfährt auf den Gletscher, dann geht man von dort aus ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich schätze mal ein bis zwei Stunden oder drei Stunden, bis man zu dieser Fundstelle kommt. Und wie gesagt, die ist aber auf italienischer Seite. Das Interessante ist, dass der Schneidtaler Gletscher ist sozusagen auf der Rückseite von den Ötztaler Alpen und den Ötztaler Gletschern. Also man kann rüber Richtung fast bis zum Söldener Gletscher schauen. Bedeutet, also, es ist gar nicht so weit weg, aber natürlich muss man in der Schnalztal sozusagen einmal drumherum fahren und um das Bergmassiv bis nach Meran und in der Nähe von Meran geht's dann in den Schnalztal rein. Meran selber ist vielleicht äh, eine halbe Stunde entfernt im Auto.
0: Na, also kann man dann aus, dann kann man dort oben den, den Ötzi be sozusagen besuchen, ähm, den, die Fundstelle ja, halt, also.
1: Es, es wird, es wird, ich glaube, dieses Jahr kommt er noch raus, einen Film, einen Film geben, der heißt Iceman mit Jürgen Vogel, der spielt Ötzi. Das ist über das Leben des Ötzi, also ein Kinofilm. Ähm, der wurde dort oben gedreht. Also den werden wir beim Camperman Summit Meeting auch, äh, oder die Standorte, wo das gedreht wurde, werden wir auch sehen. Oh, cool. Ähm, das ist sicherlich ganz, äh, ganz lässig, ja.
0: ja. Und wenn jetzt, wenn sich jetzt jemand für dieses Summit Meeting interessiert, zum einen, Wen trifft man denn dort alles? Also wer, wer ist da so alles vertreten? Um was geht es eigentlich noch so ein bisschen detaillierter um ja. dieses Summit-Meeting, außer das Frönen der Outdoor-Leidenschaft? <lacht> genau. Also um das Frönen der Outdoor-Leidenschaft zu unterstützen, bieten wir,
1: ähm, oder das ist in den Paketpreisen mit drin, ähm, sind, sind Workshops zu verschiedenen Themen. Also wir haben ähm, Uh, einmal das Thema Mountainbike, da haben wir die Rasenmäher, so heißen die wirklich, das ist ähm, Holger Mayer und äh, Karen Eller, das sind ehemalige Mountainbike-Profis, die ähm, sozusagen jetzt eine Mountainbike-Agentur ähm, äh, ja, ähm, Mountain-, ja, Mountainbike trifft, es ist nicht richtig, sondern die bieten hauptsächlich, machen sehr viele Fahr, Events im Laufe des Jahres bieten Fahrtrainings an äh, in den unterschiedlichsten Kategorien, an den unterschiedlichen Standorten. Das ist super interessant. Ähm, die werden mit uns ähm, Mountainbiken machen. Dann haben wir mit dem Sebastian Kuhn einen Profifotografen, fotografen ähm, der mit den Leuten, die Interesse hat, äh, haben, äh, etwas zum Thema Bergfotografie machen wird. Wir haben Trailrunning, ähm, den Mario Schönherr, der kommt extra aus Kärnten. Das ist ein äh, Trailrunner, wobei Trailrunning nicht zu ambitioniert gesehen werden sollte, sondern das ist ein ganz relaxter ähm, Typ, der einfach ähm, dieses Thema Trailrunning sehr gut rüberbringt und äh, den Leuten zeigen will, wie man das ähm, ganz toll nutzen kann. Dann haben wir die lokalen Bergwanderführer aus dem Schnalztal, äh, die verschiedene Wandertouren anbieten werden und wir haben äh, noch eine Hauptrednerin, äh, die sozusagen am Hauptabend, das ist der Samstagabend an diesem Wochenende, einen Vortrag halten wird ähm, über ihre eigene, ja, sagen wir mal, Lebensgeschichte. Das ist die Gela Alman, ähm, die ähm, ehemalige Profi-Skibergsteigerin war, dann einen schweren Unfall hatte und äh, die hat einen Film gedreht über ihren Weg zurück von diesem schweren Unfall, zurück ins Leben sozusagen und wird darüber berichten. Also es ist eine extrem spannende Sache. Wer sich das vorher mal angucken will, auf unserer Seite kann man so einen kleinen Trailer als, als Video sehen und von dem her haben wir also auf der einen Seite sehr viel Angebot für die Teilnehmer, dass sie das wirklich nutzen können, sie können frei auswählen es gibt natürlich so Gruppengrößen die wir ein bisschen einhalten müssen, also müssen wir die Teilnehmer ein bisschen verteilen, aber es ist auch völlig okay, wenn die Leute selber loslegen wollen und ihre eigenen Abenteuer erleben wollen und einfach loswandern etc darum geht es gar nicht, sondern wir sagen wir haben Wochenende, es geht entweder von Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag. In den Hauptzeiten sollen die Leute raus in die Natur, sollen ihre, ihrem Outdoor-Bestreben sozusagen nachgehen. Und dann haben wir morgens und abends Zeiten, wo unsere Sponsoren zur Verfügung stehen, sodass die Leute auch mit denen ins Gespräch kommen können und wirklich auch so ein bisschen über das Thema Campen und Fahrzeuge ins Verzüglichen kommen. Wir haben bei den Sponsoren Truma als Presenting Sponsor, was eine ganz tolle Geschichte ist. Sie bringen einen eigenen Techniker mit, der, der Technikberatung macht. Also, den kann man wirklich zu dem hingehen und sagen, hey, komm mal mit zu meinem Auto und sag mir mal, was könnte ich im Bereich Gas oder im Bereich Energieversorgung ähm, anders machen oder wie könnte ich dort noch eine Klimaanlage integrieren oder Ähnliches. Ähm, und dann haben wir ähm, aus Herstellersicht, wir haben von Westfalia jemand dabei, von Hymaca, von Malibu, ähm, die also wirklich Fahrzeuge mit dabei haben und die ihre Fahrzeuge einfach auch präsentieren und, und wo man sich diese Fahrzeuge auch mal angucken kann. Wir haben mit Fritz Berger und mit Alco aus dem Ausrüsterbereich ähm, ganz namhafte Anbieter, Alco vor allem, glaube ich, was, was vielen gar nicht so bewusst ist, die auch im Bereich Kastenwagen und im Bereich Campingbus Fahrwerkstechnik anbieten, also Optimierung. Gerade wenn ich sage, ich will noch ein bisschen was an den an den Fahreigenschaften meines Fahrzeugs machen, dann sind das die richtigen. Wir haben das Camper Vans magazin dabei, das passt eigentlich wie Deckel auf Eimer, deren Zielgruppe ist genau die gleiche wie unsere beim, beim Event. Das heißt, da werden Redakteure mit dabei sein, die über den Event berichten, aber die natürlich auch äh, selber für Gespräche zur Verfügung stehen. Und wir haben mit Road Surfer einen äh, VW-Bus-Verleiher dabei, also gerade die, die vielleicht sagen, Mensch, ich möchte mich auch mal mit etwas anderem beschäftigen, ähm, wie äh, ich möchte also einen vw -Bus ausprobieren oder habe Freunde, denen ich was empfehlen will, äh, da sind sie mit Surfer genau richtig, also die konzentrieren sich auf äh, die Vermietung von T6 und äh, T6 California die verschiedenen Ausstattungen, die haben wir mit dabei. Und all die sind mit Leuten da, die wirklich zu, für Gespräche zu stehen und eben nicht nur so eine hochglanzmesse machen, weil dafür gibt es sowas wie einen Caravansalon, sondern bei uns soll es darum gehen, dass die Leute ins Gespräch kommen und sich miteinander austauschen können. Und um das zu fördern, haben wir Samstagnachmittag ein, das wirkliche ähm, Gipfeltreffen dann. Da bringen wir alle oben auf den Gipfel ähm, in so einen Restaurantbereich und da hat jeder Blogger und jeder ähm, Hersteller eine kleine Ecke, und dann können die Teilnehmer da ganz zwanglos von Hersteller zu Blogger etc. gehen. Die habe ich noch nicht erwähnt, die Blogger. Was wir, wo wir uns wahnsinnig darüber freuen, ist, dass wir, wir nennen das Blogger Village, dass wir so einen eigenen Bereich im Camp haben, wo wir insgesamt, das muss ich selber zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bis zu zwölf Blogger haben, die aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen kommen. Da sind Leute dabei, die leben in ihrem Van und sind ganzjährig unterwegs. Sind andere dabei, die kommen stark aus dem Outdoor-Bereich und nutzen ihren Van nur in, um wirklich outdoormäßig etwas zu machen. Es ist ein Dr. Camp dabei, der, der ganz klassischerweise, ähm, sage ich mal, mehr aus dem Business-Camping, dem klassischen Camping-Bereich kommt, aber auch sehr interessant ist. Und ähm, hoffentlich ist der Dominik dabei. Werden <lacht> ähm, ne? <lacht> wir dann sehen. <lacht> ja, Daumen äh, drücken. Daumen drücken, genau. Daumen drücken, genau. <lacht> ja, so, das war jetzt so im Schnellablauf sozusagen das ganze Wochenende. Aber wir haben mal ein Interview mit der Campervans gemacht. Und da, ähm, äh, da, da war so ein bisschen das Thema wirklich zu sagen, ähm, einfach mal zurücklehnen, durchschnaufen, chillen, miteinander reden, ein cooles Wochenende miteinander verbringen. Äh, und ganz wichtig, total zwanglos
0: also richtig geil finde ich ja an der Sache jetzt, wo du das so erzählt hast, ähm Dadurch, dass es ja eben keine so, es ist ja keine Messe oder so irgendwas, so, sondern, nee. sondern es ist ein schönes, cooles Treffen, wo du dich mit den Leuten unterhalten kannst. eben Oder wie jetzt jemanden von Truma oder Alko mal an die Hand nehmen kann, sagen, hast du mal zehn Minuten Zeit, komm mal mit. Genau. Ähm, ich, genau. ich hätte gern, ich würde gerne das und das machen. Ist es auch sinnvoll? Was weiß ich jetzt, wenn ich jetzt sag, wenn wir da mit Wohnwagen aufschlagen würden und ich sag, hier, ich hätte jetzt gerne so eine Truma Kombi-6-Heizung drinne hier, ist das überhaupt sinnvoll? Kann man das machen? Dass du, halt, genau. dass du halt wirklich ja. so persönlich an deinem eigenen Wagen und nicht einfach so, wie man es halt sonst kennt, an so einem ne, so Messestand, wo, wo halt einer steht und dir das Ding verkaufen will, sozusagen. Sondern du halt einfach, guck mal, das ist möglich, das ist nicht okay. möglich, so <lacht> macht es Sinn, so macht es keinen Sinn. Ähm, oder wirklich so eins zu eins im kleinen Rahmen da einfach mal äh, über so ein ja, Thema einfach Zeit und äh,
1: ähm, zu haben ne? und, und es sind Fahrzeuge idealerweise, nicht alle machen das, aber fast alle, ähm, die, die, die sind auch wirklich mit dem eigenen Fahrzeug da, das heißt, die sind Teil des Camps. Also die campen da selber, die können auch selber an dem Outdoor-Programm teilnehmen. Ähm, also, und es ist interessant, bei den Bloggern haben wir auch ein paar dabei, die ganz, ganz witzige Sachen haben. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, die, äh, Patasha's World ist zum Beispiel, das sind, äh, ist ein Pärchen aus Luxemburg, die haben einen Ford äh, Transit umgebaut. Richtig cool, richtig geil. Den habe ich auf dem Caravansalon standen, die 50 Meter von mir entfernt, mit denen habe ich mich unterhalten. Also es ist wirklich interessant, auch mal zu sehen, wie unterschiedlich die Leute unterwegs sind. Wir haben die Venomaden, die fahren mit dem, die werden von Pössl unterstützt, die fahren mit einem nagelneuen Pössl durch die Gegend. Aber der ist auch wiederum auf seiner ganz eigene Art cool. Und so sieht man die unterschiedlichen Sachen, kann man sich auch so ein bisschen inspirieren lassen. Und was ich aber noch vergessen habe, ist zwei Partner. Nummer eins ist, wir haben Born to Camp noch mit dabei, die glaube ich, da ganz interessant sind, weil sie so eine Art Vergleichsplattform sind, um, um auch mal Fahrzeuge miteinander zu vergleichen und um, ist auch ein ganz spannendes Projekt. Und vor allem um, haben wir noch LED-Lenser dabei, das ist ein Hersteller von LED-Lampen, aber gerade auch für den Outdoor- und Campingbereich. Die kommen mit dem Lichtmonster. Die haben nämlich einen alten LKW umgebaut, und werden uns wahrscheinlich in gleißendes Licht
0: äh, <lacht> <lacht> Strahlt dann aus dem Ding ein, ein Lichtstrahl <lacht> ja, <lacht> in, ja, genau. ins, ins Weltall hoch. Ich da heraus wird man über ganz italien diesen sehen. Muss man dann noch so eine Schablone zuschneiden, mit dem Logo so Batman-mäßig in den Himmel reinleuchten.
1: Und was, äh, was äh, wenn, wenn ich schon dabei bin, die einzelnen Sachen zu erwähnen, was vielleicht noch ähm, fehlt es, wo ich nochmal darauf hin will, weil das ist eigentlich, ähm, für uns der wichtigste Partner, ähm, sind die, zum einen die Gletscherbahnen, weil äh, die machen das Thema erst möglich, dadurch, dass sie als Gastgeber uns ähm, äh, sozusagen das alles zur Verfügung stellen, ähm, und denen gehört eben dieser Caravan Park Schnalz, ähm, der Wohnmobilstellplatz, ähm, und äh, das sind auch die, mit denen man im Sommer super gut äh, in die Berge hoch kann, beziehungsweise im Winter dann hervorragend Ski kann. Und eine ganz schöne Sache, auch an dem Samstagabend, wenn wir diesen Vortrag oben auf dem Gipfel haben, haben wir vorher eine Knödelparty. Es gibt nämlich den Paul Grüner, der kommt aus Kataus. Das ist ein ganz kleines Dorf im Schnalztal, wunderschön. Da waren früher die Kartäuser Mönche, deswegen heißt das Kataus. Es hat eine ganz eigene Geschichte, weil das Schnalztal an sich ja sehr, sehr ursprünglich und sehr natürlich ist. Und mit aus Kataus, und Paul Grüner hat vor Jahren schon diese, diese Leibspeise Knödel in Italien, äh, nicht in Italien, sondern Südtirol, weiterentwickelt und hat da die unterschiedlichsten verschiedene Arten von Knödel gemacht und wird uns so eine Art Knödel-Degustation machen. Also wir okay. werden verschiedene Knödel essen ähm, und das ist, glaube ich, ganz anders, als die meisten Leute äh, diesen Begriff äh, sehen würden. Ähm, also sehr hochwertig, sehr schön und das oben auf dem Gipfel. Und idealerweise wird das Wetter cool sein, ein geiler Sonnenuntergang weil dann
0: passt alles zusammen. Hört sich nach einem echt mega genialen Event an. Und vor allem, wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja das erste Mal, dass ihr das jetzt dieses Jahr macht. Richtig. Äh, ja, genau. Und dafür wird schon so viel geboten. Also das ist echt der Hammer. Also ich selber bin ja äh, total hin und weg jetzt davon. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, äh, einfach vom Angebot schon. Einfach weiß halt, weiß halt das Tolle finde ich jetzt einfach so vom Zuhören einfach, wenn man das so hört, eben die dieses, diese Nähe einfach, dass du Leute hast, mit denen kannst du mal reden, mit anderen ja. Campern, also jetzt nicht so ungezwungen, nicht so Campingplatz-Atmosphäre-mäßig oder sonst sowas, es ist schon gezielt ein Treffen, um sich auszutauschen und nicht Urlaub machen, sondern halt schon, natürlich schon auch, man kann da sich auch ausruhen und alles, wie du gesagt hast, ähm, aber halt um sich zu treffen, um, um in diesen Austausch zu kommen und, und ich, ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass jeder Camper ist auch so ein bisschen ein Bastler. Und ja, jeder bastelt ja. bastelt ja an seinem Ding irgendwann früher oder später irgendwas rum, da noch irgendwas einbauen, dort was umbauen. Und da sind solche Sachen halt Gold wert, wenn du dort eine haufenweise Leute triffst, jetzt wie, wie die Van-Nomaden oder Patashas World oder so, die halt ihre Sachen selber umbauen, ausbauen. Du kriegst so viele Eindrücke in so kurzer Zeit und Möglichkeiten. Aber auch, wenn du dir so jemanden mal schnappst und sagst, guck, komm doch mal mit zu mir, was fällt denn dir dazu ein? Weil man, man, man ist ja selber ab und zu so blind, weil man so festgefahren ist genau. und, und jemand anderes ja. sieht es ja, sagt, nee, mach doch so und so. Ja, scheiße, hätte ich mal selber drauf kommen können. Du siehst ja, es einfach klar. nur nicht. Und, und da finde ich so ein Event halt mega genial, auch, dass du halt mit mit Truma, mit Alko dir halt da gleich die Leute von, von den Firmen her mit dazu holen kannst, die dann sagen, ja nee, ist zwar schön und gut, was du vorhattest, ist technisch aber nicht machbar oder kriegst du nicht durch einen TÜV oder weißer Geier, sonst irgendwas, die ein einfach genau. so vom Fach sind, damit, damit du das, ja, das, da, da da kommst du, glaube ich, mit Hand und Fuß kannst du da dann letztendlich wieder vom Treffen weggehen, wenn du da was mitnehmen willst, also, und ja. dann halt natürlich das ganze Angebot drumherum, also, ist ja wirklich, das ist, ist echt der Hammer, also, was da, was da geboten wird, also, ist, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Wochenende. <lacht> ja, das, das
1: hoffen wir natürlich auch. Und äh, wenn das Wetter, äh, das, äh, das wird einfach gut. Und wenn es äh, schlecht ist, dann ist es trotzdem gut, weil dann ist es einzigartig und äh, dann wird es ewig in <lacht> <lacht> der bleiben.
0: Mhm. Ich selber hoffe natürlich, dass wir einen Wohnwagen haben bis dorthin. <lacht> und dann, dann wird man mich auch in der, in der Blockerecke natürlich mit antreffen mit den ganzen anderen. Und auch da okay. ist es der Austausch dann einfach. Ähm, auch für Leute, die jetzt nicht Blogger sind, ist es, glaube ich, interessant, wie, wie jetzt die Van-Nomaden, also ja, wie bestreiten die eigentlich ihr Leben, Leben im Van? Das sind ja auch genau, auch so. also
1: letztendlich ist das ja so, dass deswegen haben wir die Blogger so also, integriert, weil ich glaube, dass die Blogger viele Sachen machen, von denen andere vielleicht träumen oder sich mal vorgenommen haben oder noch nicht so sicher sind oder sich inspirieren lassen können. Also das heißt nicht, dass man genau das Gleiche machen muss wie die, aber es sind, glaube ich, echt tolle Geschichten dabei und ähm, ich habe die nicht alle, ähm, aber die meisten ja auch schon persönlich kennengelernt. Ähm, äh, aber ich bin mir sicher, es sind alles wahnsinnig äh, tolle Menschen auch dabei, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, und weil nicht je, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, nur im äh, Wohnwagen, Wohnmobil oder Sonstiges zu leben. Ähm, auf der anderen Seite kann ich ähm, die Venomaden, die glaube ich Ende 20 sind, ähm, finde ich total grandios, dass die das mal machen können das Thema zwei, drei Jahre damit unterwegs sind. Vielleicht sind sie auch ein Leben lang unterwegs, wer weiß es. Aber genauso, das ist ja das Thema, dass, dass man einfach sich das anhören kann. Oder Beispiel, wir haben Wodebus die werden einen kleinen Vortrag halten, oben auf dem Gipfel zum Thema Nordkap. Und zwar sind die nicht nach Norwegen ins Nordkap gefahren, was glaube ich relativ viele Leute mit Wohnmobil machen, sondern die haben gesagt, so wenn, dann machen wir das schon im Winter. Und ich glaube, das ist nochmal eine komplett und andere auch. Geschichte. Ähm, und das ist wiederum, da kann man dann hinterher sagen, geile Geschichte mache ich auch. Oder
0: geile Geschichte <lacht> ist nicht meins. Ist ja auch in Ordnung. Ne? Ja. ja, oder halt hier den, den Thorsten, den alias Dr. Camp, den hatte ich hier ja auch schon zum Interview, der so ein bisschen dieses, genau. auch dieses Business Camping hat. Der sagt ja auch, nur um sowas zu machen, musst du ja nicht gleich Haus und Hof verkaufen und alles. Nee. Sondern fang einfach mal, mach mal Überlegungen, wie kannst du dir mehr Freiheit schaffen durch irgendwelche Anpassungen eben und, und da sind solche Gespräche dann einfach auch Gold wert. Ähm, ja. ja wie, genau. Wenn du das einfach irgendwo halt so Bestimmt. das fünfte Mal über sieben Ecken hörst. Von dem ja, her eben ja, ist das, ja. glaube ich, ein rundum wird das ein gelungenes Event werden, da bin ich, das ist, da bin ich überzeugt davon. Also das, das, das geht ja gar nicht anders. Wenn Sehe ich auch so. <lacht> wenn jetzt jemand sagt, das hört sich jetzt so cool an, äh, eben, das ist im Schnalztal, ja,
1: genau.
0: Wie komme ich da hin und was würde mich das jetzt als Besucher, was äh, würde mich das kosten, was sind so die Rahmenbedingungen genau. da Also
1: sind? es ist äh, in Südtirol, es ist in Schnalztal. Das Schnalztal geht weg vom, ähm, vom ähm, na, jetzt es mir gerade nicht ein, aber äh, ist in der Nähe von Meran. Also wenn ich von Meran Richtung Wäschenpass fahre, dann ist es ungefähr nach 20 Kilometern geht es rechts ins Schnalztal rein. Es ist circa von München aus, um mal einen Vergleich zu fahren, würde ich sagen so um die drei Stunden Fahrzeit ist ganz am Ende des Tages, auf, wie gesagt, auf 2000 Meter. Wir haben zwei unterschiedliche Pakete, weil wir gesagt haben, wir bieten eins an ab Donnerstagabend. Wir werden Donnerstagabend nicht großes Programm machen, aber für die, die dann den Freitag schon wirklich aktiv nutzen wollen, wollten wir das anbieten. Also von Donnerstag bis Sonntag mit drei Übernachtungen, mit zweimal Abendessen am Freitag und am Samstag und inklusive der Workshops, die man nutzen will kostet das Paket für ähm, 199 Euro ähm, als Dreitagespaket. Da drin ist äh, das Fahrzeug, der Stellplatz und die bis zu vier Personen im Auto, weil wir natürlich nicht vorher wissen, ist das jetzt einer, sind das zwei, oder also ist das eine Familie und wir wollten es nicht auf Personenbasis machen, sondern wir haben gesagt, wir machen das pro belegten Stellplatz. Und das Ganze gibt es äh, alternativ als Zweitagespaket für die Leute, die wirklich erst am Freitag kommen können ähm, und für die kostet es 149 Euro. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr faires Angebot, wenn man bedenkt, dass, wie gesagt, dass diese ganzen Outdoor-Workshops sind mit dabei, dieses zweimal Abendessen ist mit dabei und es ist die eine Fahrkarte für die Seilbahn mit dabei und zwar für den gesamten Zeitraum, den man da ist. Also man kann durchaus dann mal zwei-, dreimal hochfahren, man kann die unterschiedlichsten Sachen dann auch da entsprechend nutzen, man hat den Stellplatz, es gibt eine Versorgung, das heißt also Stromanschlüsse gibt es für jeden und es gibt ein Dusch- und Waschhaus, allerdings muss man sagen, das ist natürlich dimensioniert nach der Anzahl, die normalerweise da sind, also da kann es mal sein, dass man morgens mal ein paar Minuten warten muss, bis die Dusche wieder frei ist, weil wir haben zwei Duschen für Männer, zwei Duschen für Frauen, aber es ist ein hochmodernes Waschhaus und Versorgung ist tip Top alles und außerdem sind wir ja auch noch da, also wenn man dann noch was braucht, sind wir da jederzeit ansprechbar.
0: Na, super, also ist, glaube ich, ein super Angebot eben, was man da für die Tage alles geboten bekommt und was da inklusive ist. Also ist echt krass, also... Wo finde ich denn jetzt noch weitere Informationen rund um das Campervan Summit Meeting? Also wo kann ich Tickets buchen? Wo kann ich mich noch ein bisschen einlesen? Was da jetzt nochmal genau geboten wird? Wo bin ich auf dem aktuellen Stand? Also es gibt
1: zwei, zwei äh, Sachen, oder nee, sagen wir mal drei Sachen. Es
0: gibt ähm, ähm,
1: das äh, die klassische Website, ähm, die findet man entweder ja wieder unter campervansummitmeeting.de oder wenn das zu kompliziert ist einzugeben, der gibt einfach ein cvsm.de, also w oder alternativ ähm, Facebook.com/slash ähm, Summit Meeting oder ähm, auf Instagram sind wir auch unter Camperman Summit Meeting zu finden, wobei das sicherlich eher so die, die kurzen Kommentare sind. Ähm, die Website ist eigentlich das beste Ziel, weil ähm, da habe ich zu jedem Blogger eine Information, ich habe zu jedem Supporter, also die Sponsoren eine Information. Ich habe zu den Autoprogrammen eine Information. Ich kann direkt buchen, ähm, kann direkt online buchen, kann mir mein Ticket ziehen. Ähm, also letztendlich bin ich da umfänglich komplett versorgt.
0: Super, das werden wir natürlich auch alles in so einen kleinen Bo Blogbeitrag reinpacken, die ganzen Infos und die ganzen Links, dass die Leute es dann nochmal verfolgen können. Ich lege euch da auch wieder einen entsprechenden Link an. Also die ganzen Infos, was da Peter jetzt gesagt hat, die findet ihr dann unter www.camperontour.de-folge58, da ist das alles nochmal schön hinterlegt und dann könnt ihr da weitergehen auf die entsprechenden Seiten und euch die Sachen alle anschauen. Super cool, also Eben, ich bin, also jetzt noch mehr hin und weg, wie vor dem Interview, also was da jetzt an Infos kam. also finde ich echt klasse, also ich kann es echt nur, also ich bin begeistert davon, also jetzt schon, obwohl ich keinen Kastenwagen habe, <lacht> dann einen Wohnwagen. Das macht, wie gesagt, überhaupt nichts, aber vielen Dank, Dominik,
1: freut mich, dass, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, mal ein bisschen darüber zu erzählen und ähm, wir werden sicherlich ähm, werden dann schauen aber wir sind in der Planung für 2018 also es ist auch nicht was was wir nur einmal machen wollen sondern wir wollen eigentlich ähm, das erreichen was wir ganz am Anfang hatten wenn man die Idee ähm, und die ist noch immer ähm, ganz fest bei uns verankert dass wir gesagt haben wir wollen einfach dass die Leute sagen hey am Ende der Sommersaison am Ende der äh, Campingsaison, ähm, wo man viel äh, im Sommer unterwegs war gibt es einen äh, fixen Termin? Das ist das Campervan Summit Meeting. Da treffen wir uns, um über, über den letzten Sommer zu erzählen und was wir für den Winter so alles vorhaben. Ähm, und das werden wir 2018 dann wieder machen.
0: Ist super. Also bin ich, also ja, super genial. Also freue ich mich jetzt schon, <lacht> obwohl 2017 noch nicht mal rum ist, darf yeah. man sich da schon auf 2018 <lacht> freuen. <lacht> genau. Ja, ich bin soweit eigentlich durch mit meinem kleinen Fragenkatalog, den ich mir da nebenbei so ein bisschen ja erstellt hatte abschließend habe ich immer noch eine Frage, die so ein bisschen optional zu beantworten. Ähm, gibt es jemanden, den du kennst, wo du sagst, äh, für den Podcast hier, für den Camper-on-Tour-Podcast, hau den mal an, der gehört hier auch rein, dem, mit dem musst du auch mal quatschen. Fällt dir da ja. spontan jemand ein? Ähm, da fällt mir spontan, äh, wenn,
1: ich, wenn ich darf, Dominik, fahre mir zwei Sachen ein. Ähm, gerne, äh,
0: das, gerne. das eine ist, da weiß
1: ich nicht, ob du mit denen schon mal gesprochen hast, mit Patashas World, die habe ich vorhin erwähnt, ähm, weil die beiden ähm, sind, die sind ja bei uns auch Blogger, die werden auch mit dabei sein, ähm, die haben, finde ich, eine ganz, ganz eigene Art ähm, äh, mit ihrem Blog und sind unheimlich herzliche Menschen, ähm, die auch äh, ganz außergewöhnlich sind und sehr, sehr lustig, also mit denen kann man extrem viel lachen, ähm, äh, und äh, glaube ich auch, ähm, die sehr, sehr aktiv sind und aber auch sehr offen sind, also für, für jeden. Ja. den äh, glaube ich, ist, ist es immer menschengelegen und nicht, ob der jetzt ein, was weiß ich, ein, äh, ein großes Auto fährt, ein kleines Auto fährt oder wie auch immer. Das ist das eine. Das zweite, sie sind Markenbotschafter für, ähm, für eine App, die heißt äh, Park4Night, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Ja, okay. das, genau Das ist ja. eigentlich aus Frankreich kommend, aber... Ähm, die die sich versucht jetzt auch in Deutschland ein bisschen mehr zu etablieren und da die beiden Luxemburger sind, können sie sowohl deutsch als auch französisch, was natürlich ein riesen Vorteil ist.
0: Ja.
1: Genau. Und das Zweite, was ich habe, aber ähm, die müsste ich erstmal fragen, weil die sind glaube, glaube ich in der, ähm, der äh, Wiedereingliederungsphase. Wir haben hier eine be befreundete Familie, die waren jetzt 16 Monate, die haben ihre Kinder aus der Schule genommen, okay. die waren 16 Monate mit äh, so einem riesen MAN-Lkw-Monster äh, von New York bis Feuerland unterwegs. Krass. Und ähm, sind mit denen gefahren, haben einen tollen Blog gemacht, Familie oder NewAdventure.rocks heißt das. Ähm, und haben das da so ein bisschen protokolliert und es ist eine ganz außergewöhnliche
0: Geschichte. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht, ob die in Zukunft noch
1: ähm, das weiterführen oder für die das so eine einmalige Geschichte war, was sie gemacht haben.
0: Ja, äh, ja, Okay. Hm. Patasha's World kenne ich, also, also witzigerweise vom Namen natürlich her. Ja. Ich war auf dem Caravans-Salon, bin ich mal an die Park4Night-App an den Stand von denen gelaufen, weil ich die unbedingt treffen wollte. Ja, da waren sie nicht da. Wahnsinnig da. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber das, ehrlich, das ist eigentlich mein richtiger mein, mein Tipp. Also die sind wirklich cool. Also, hey, ich ha, ähm, ich habe die ja auch
0: Instagram und so, da, da kennt ja. man sich ja mittlerweile. <lacht> so alles, ja, die genau. sind der eine folgt dem anderen. Die, und
1: genau, und die sind sehr aktiv. Und das Witzige ist, sie, sie machen ja sonst ähm, das Thema house -Sitting. Also es ist auch wieder so eine ganz eigene Geschichte, weil die eben nicht nur am Campen sind, sondern ja europaweit ähm, Hausbetreuung und, und Haustierbetreuung übernehmen. Also okay, wenn du machen willst und hast einen Hund äh, und brauchst jemanden, der auf dein Haus und Hund aufpasst, dann rufst du die an, dann kommen die vorbei. Wo ähm, ja, cool. die bei dir um, und das ist total cool, weil das sind total witzige Geschichten auch so.
0: ja, ja. Bin, bin ich gespannt mit den beiden. Äh, Werde ich auf jeden Fall auch, entweder wenn wir bei euch oben sind, auf dem Treffen, dann treffe ich sie sowieso. Ja. <lacht> und wenn nicht, dann, dann halt online erstmal. Genau. <lacht> genau. <lacht> Peter, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview, also war wirklich Bombe, also war echt gut gefallen, äh, die ganzen Infos auch eben, warum ihr mit dem Kastenwagen unterwegs seid, wer du eigentlich bist, nach so langer Zeit, wie wir gebraucht haben, um dieses genau. Interview auf die Beine zu stellen, <lacht> habe ich mich schon gedacht, wer ist denn der Peter eigentlich und was macht der? <lacht> der? <lacht> Apropos, das muss ich Ich ja ein bisschen Eigenwerbung darf ich ja noch machen, ähm, wir haben ja, wir haben auch noch einen eigenen Blog. Äh,
1: der ist aber äh, so klein äh, und wird so langsam befüllt, dass, dass ich den selber meistens vergesse. Unter derkasten.de, also derkasten-in-einem-wort.de ähm, berichten wir als Familie über unsere Campingabenteuer und über die verschiedenen Sachen, die wir so machen. Äh, unter dem äh, Titel Familie draußen unterwegs. Äh, da schreibt auch mal der Sohnemann etc. Also, das kommt auch noch hinzu. Aber, wie gesagt, da denke ich nie dran, weil das Campervan Summit Meeting einem so viel Platz im Kopf wegnimmt, <lacht> dass ich an die, an die eigene kleine Geschichte gar nicht denke.
0: Ja, cool. Werden wir natürlich auch mit reinpacken in die Links. Das ist genau. gar kein Thema. Das machen wir auch. Ist klar. Also, Peter, nochmals vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald schon. Und genau. dann bin ich gespannt. 16 Tage sind es so. noch. Ja, ja, das wird knapp da. <lacht> wir aber gucken. <lacht> genau. Alles okay, genau. super. Vielen, ja. vielen Dank für eure Zeit, dass ihr zugehört habt, liebe Zuhörer. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest. Egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Camping-Nachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und dem Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Beim Camper on Tour Podcast, dem Camping Podcast.